0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bir suresinin ağırlık olarak, muhteva olarak, iman konumuz olarak Bütünü kadar kıymetli olduğunu Bir ayetinin bütünü kadar iman taşıdığını söyleyerek devam ettik sözümüze. Bunun için dedik ki Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin bir ayetinin on defa yüz defa bin defa okunmasının ezberlenmesinin üzerinde dersler yapılmasının hiçbir sakıncası olmadığını bilakis bir ayeti iyice hazmedilmiş olsa Allah'ın izniyle tamamının anlaşılmasına bir katkı sağlayacağını söyledik. İnşallah bu derslerimizde Tehrim Suresinin ayrıntılarına gireceğiz. Ama bir şeyin üzerini yoğun bir şekilde vurguluyoruz. O da nedir? Tehrim Suresi Kur'an'ın bir parçasıdır. Tehrim Suresini Allah'ın kitabının içinden hükümler ihtiva eden ve bana hitap eden, aileme hitap eden, toplumuma hitap eden, mümin olarak benim cennetime, cehennememe sebep olacak, büyük hükümler ihtiva eden bir sure olduğunu düşünerek yol almak zorundayız dedik. Bunun için yarın Tahrim suresini okuduğumuzda bu Tahrim suresi bana ne kadar etki edecek? Bugüne kadar analarımız, babalarımız, hocalarımız her suresini Kur'an'ın 3 aşağı 5 yukarı okudular. Tahrim suresini okudular. Ne kadar etkilendiler? Ben de ne kadar etkileneceğim? Benim yaşadığım toplumum, ailem ne kadar etkileniyor? Bunu küçük bir testle bilmemizde fayda var. Bir nefis muhasebesi niteliğinde yani birbirimize e, sen şu kadar Kur'an'dan etkileniyorsun sen de şu kadar etkileniyorsun diye birbirimize bekçilik yapma birbirimizin kontrol görevlisi olmak gibi bir iddiamız olmasın. Onun yerine ben bir Müslüman olarak Kur'an'a muhatabım Rabbim Kur'an'ı bana indirdi benim kıyamet günü lehimde ya da aleyhimde bir belge olacak bu Kur'an yani ya cennetime sebep olacak ya cehennemime sebep olacak ben şimdiden ne kadar etkileniyorum Kur'an'dan küçük bir kan testi gibi Kur'an testi yapabiliriz 4 tane ayet seçtim Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinden 4 tane ayet seçtim bu ayetleri okuyalım, okuyayım, siz dinleyin, ya sonra siz kendiniz, Kur'an-ı Kerim'den, mealinden, tefsirinden okuyun, ve bu dört ayet üzerinden, sorgulama yaparak, ben ne kadar Müslümanım? Bunun incelemesini yapalım. Şimdi bazı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de, bu ayetler, mesela, siz genç hanımefendiler olarak, Size hitap etmiyor olabilir şimdilik. Mesela en basitinden Allah-u Teala ayama minkum مِنْكُمْ Sizden işte evlenemeyenleri evlendirin buyuruyor. E sen daha kendin bekarken başka bekarları evlendirme vakfı kuracak halin yok. Bu ayet şimdi seni kendisine davet etmiyor belki. E mesela e Kur'an-ı Kerim'de hırsızla ilgili hükmü ihtiva eden Maide Suresinin ayeti şu anda seni alakadar etmiyor uygulama açısından. Niye alakadar etmiyor? Nihayetinde sen yakalasan hırsızı ne edebilirsin? Yani hırsızın cezasının verilebileceği bir ortamın bekçisi değilsin sen. Yaşın itibariyle, sosyal konumun itibariyle, bulunduğun toplum itibariyle ben ne edeyim ya Rabbi desen, e hakikaten melekler sana ne demek niyet çektin? Sen hırsızları yakalasaydın demeyecekler. Belli bir şey. E Kudüs, Mescid-i Aksa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miraçgahı, e git hadi tek başına ya da üç arkadaş birleşin, kurtarın orayı dense yani bu benim içime sinmiş bir hasretimdir ama bunu uygulamayabilirim. Kıyamet günü bir mazeret söylenebilir bundan. Dünyada da söylenebilir. Ahirette de bir mazeret söylenebilir. Yani ne edeyim ben, ne yapayım, çaresizim denebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in e, bu tür ayetleri ben çaresizim ne yapayım diyebileceğimiz ayetleri bin tane değildir. Onlar çok azınlıkta imanımızı, Müslüman kimliğimizi, şahsiyetimizi, kafamızdaki düşünce tarzını etkileyecek 18 yaşında, 28 yaşında, 38 yaşında, hangi yaşta olursa olsun, bali ve baliga olduktan sonra, her Müslümanın, muhakkak, Allahu Teala'ya karşı, mesul olacağı, ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu ayetlerden, 4 tanesini özellikle, seçtim. Bunlar için başlık açalım, ayetleri metniyle de yazalım, mealini de, Arkasına yazalım. Ondan sonra mesela o yazdığımız yere şöyle bir yarım sayfa boşluk bırakalım. Dört ayete dört sayfa bırakalım hatta. Aklımıza yorum geldikçe onu altına düşelim. Ve sürekli bir yıl, beş yıl ömrümüz boyunca bu ayetler üzerinden kendimizi test edelim. Bu ayete bakıldığında ben ne kadarım? Şimdi bir insana pehlivan ne zaman deniyor? Bilek güreşi yapıyor, yendiği zaman deniyor. İşte güçlü ne zaman deniyor? Şunu kaldır dendiği zaman, kaldırabilirse deniyor. E koşuyorsun, işte şu kadar metreyi koş bakalım deniyor. Koşuyor, koşabilirse, koşamazsa ona göre karar veriliyor. Mümin kime deniyor? Mümin kime deniyor? Kur'an'a iman etmiş kime deniyor? Bin metre koşana atlet deniyor. Koşamayana puan düşürdü deniyor. 5000 şey, metre koşan var 5 metre koşan var herkes atlet oluyor mu Kur'an'a imanımız da test edilmeli yani biz Kur'an'a iman ettik müminiz nereden vallahi bilmiyorum babam bize mümin demişti maşallah ne büyük belgen var ya kendi kendimizi aldatıp nefsimizi kandırıyoruz yani müminiz tamam müminsin ama bunun bir belgesi olması lazım kimse çıkıp da bana melek dedi ki senin imanını Allah kabul etti böyle bir iddia yapabilir mi kimse e, durup dururken kendimizi aldatacak yerde işte dört tane ayet-i celile buldum bu dört tane ayet-i ile yola çıkalım elbette her şeyi bu dört ayet değil üstelik de bu ayetleri pratikte böyle göze çarptığı gibi hissedilmeyen konulardan seçmeye çalıştım şimdi e, Nuh suresinin on üçüncü ayetini e, alacağım. Nuh suresinin 13. ayetinin de bir bölümünü özellikle alacağız. E, Nuh aleyhisselamı tanıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in e, içinde Nuh suresi diye Nuh sure var. Bu sure yoğunluk olarak Nuh aleyhisselamın ümmetiyle olan mücadelesinden söz ediyor. İki sayfaya yakın bir suredir, çok kısa bir sure. tahrim suresi kadar hemen hemen bir suredir. Bu mübarek surede e, allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın deyim yerinde ise çilesini anlatıyor. Nasihatlerini, yalvarışlarını e, mesela orada bu ayetin öncesinde yani görmüyor musunuz Allah böyle böyle yapıyor, işte size nimetler veriyor, gökten size rızık yağdırıyor. İşte toprak size bitki bitiriyor. Ya bu Allah size azap eder, etmeyin, eylemeyin böyle nasihat ederken, Nuh Aleyhisselam, yani yalvarıyor adeta, gelin iman edin diye, insanlar da, ne diyorsun be, der gibi bakıyorlar ona. Bütün peygamberleri yaptıkları gibi insanlar, ve şimdi peygamberlerin varisleri olan, alimlere yaptıkları gibi. Ne anlatıyorsun sen ya yani? Hacı abi, ne anlatıyorsun der gibi dinliyorlar. Bakıyor ki Nuh Aleyhisselam, ee, ben bunlara cennetten cehennemden bahsediyorum, Allah'tan bahsediyorum. Bunlar hiç duymamış numarası yapıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar. Bunun üzerine onlara şu cümleyi söylüyorum: Maalekum, la terjune lillahi waqara. Maalekum, la terjune lillahi waqara. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bir cümle bu. Ama bizim Kur'an'ımızın cümlesi. Dolayısıyla bunu Allah bize işittiriyor. Melekum size ne oluyor? Neden? La tercune hiç uygun bulmuyorsunuz. Lillahi Allah'a vakara güç ve kuvveti Allah'a niye uygun bulmuyorsunuz? Neden Allah'ın azametini, büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsunuz? Bu ayet Nuh Suresi'nin 13. ayeti. Melekum la terjuna lillahi ve kara. Ne oluyor size de? Büyüklüğü Allah'a uygun bulmuyorsunuz. Demiş Nuh Aleyhisselam veya bir peygamber veya bir insan bir insan Öbür insana diyor. Melekum la terjunelillah ve kara. Şimdi burada biz bir Ramazan-ı Şerif gününde bir daha başına çıktık. Burada şeriatımızın inceliklerini öğrenmek, asiyeleşmek için bu ümmetin asiyelerinden olmak için, kamp yapıyoruz. Biz, bir cenaze konuşması dinleyen, sıradan Müslümanlar gibi ayet dinleyemeyiz. Biz, ayeti harf harf indireceğiz, laboratuvara koyacağız, yorum yapacağız. Ne oluyor ki size, Allah'a büyüklüğü uygun bulmuyorsunuz? Yani, büyük işleri, kendinize uygun görüyorsunuz, ufak işler, küçük işler, Allah'a kalıyor sizin gözünüzde, ben size göklerden, yerden bahsediyorum, azaptan, şiddetten, ölümden bahsediyorum, siz hiç Allah'ın böyle bir şey yapacağına, ihtimal de vermiyorsunuz, ne oluyor size, hiç mi düşünmüyorsunuz, diyor, bir peygamber, ümmetine, bunun, direk, benimle alakası yok gibi duruyor ama benim kitabımda bu ayet nasıl benimle alakası olmaz bu benim kitabımda bu ayete ben iman etmesem mümin olamam benim cennetim ve cehennemim bu ayet Firavun'un Nemrut'un söylediği sözler bile Kur'an'daysa benimle ilgili onlar bana söylüyor bunlar Allah Teala. Şimdi melekum la terjuna illallahu waqara. Ayeti, Ne oluyor ki size büyüklüğü Allah'a uygun bulmuyorsunuz? Sözünü. Nuh Aleyhisselam putperest bir kavme söyledi. Onlara bu söz uyarlandığında, yani Allah sizi diriltemez mi zannediyorsunuz? şeklinde anlaşılabilirdi bu. Ama ben bu ayeti 21. asrı yaşayan, yani Nuh Aleyhisselam'dan belki de 5000 sene sonra yaşayan ve camide namaz kılan ve hacca gitmiş bulunan ve hanımı tesettürlü bulunan ve Kadir Gecesi kaçırmayan ve kandil geceleri şu kadar bu kadar ilave namazlar kılan Müslümanlar adına bu ayeti dinliyorum. Melekum la terjuna lillahi ve Bu Nuh aleyhisselam'ın kavmine söylendiğinde Allah sizi diriltemez zannediyorsunuz. Niye böyle zannediyorsunuz demekti bu? Şimdi öldükten sonra dirilmeye iman edenler bu ayeti okuyorlar. Ama onlar iyi, zeki kızlarını İslam şeriatı, Kur'an, fıkıh eğitimine veremiyorlar. Çocuğa yazık olur diyorlar. Tıbba gidemezse, tıptan sonraki psikolojilere gidemezse, veya mühendisliklere, biyolojiye, eczacılığa gidemezse, gidemeyecekse, bari, bari ilahiyata gitsin. İlahiyatı da tutturamadıysa, Kur'an okumaya gitsin. مَا la لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا Büyük şeyleri niye Allah'a uygun bulmuyorsunuz? bu ayet bugün okunduğunda böyle düşünülmesi gerekiyor. Bir mühendis, bir hukukçu, bir eczacı, bir doktor ve bir alim, şeriat alemi. Bunlar bir iftar sofrasında buluşsunlar ve soru verin bakalım insanlara hangisinin yanında oturmak istiyorlar hangisi konuşunca herkes yemeğine devam ediyor hangisi konuşunca dönüp ona bakıyorlar malakum la terjune lillahi waqara dünyevi meslekler, şeriat mesleklerinin üstünde tutuluyor. Ve bunun, herkesi üzecek, ağır bir örneği daha. Filan işi yap, sana yüz dolar, veya Allah'ın bir sevabı, Hangisine talip oluyor insanlar? Kaç sevap yüz dolar eder tercih edilmek için? Maalekum la terjune lillahi waqara. Bu ümmet için bu demektir. Nasıl Allah'ın sevabını dolardan hafif bulursunuz? Maalekum la terjune lillahi waqara. İşte bu ümmetin Müslüman kadınları olmak başka şey, Nuh ümmetin asiyeleri olmak başka şeydir. Bu ümmetin Müslümanlarından, müminlerinden biri olursan, Nuh aleyhisselam ümmetine dedi ki, Allah sizi diriltemez mi, niye, niye Allah'a inanmıyorsunuz dedi, deyip rahatlarsın. Doğru tercümesi böyle bu ayetin. Beş bin sene önce yaşamış bir kavmi sana Allah niye anlatsın ki? Madem seninle ilgisi yoktu bunun. Yüz dolar dendiğinde yerinden sıçramıştın. Şu işi yapanı Allah on hasene, on sevap veriyor dendiğinde dönüp bakmadın bile. Güya senden iyi Müslüman yok. Ama Allah'ın yüz sevabı, Amerika'nın yüz doları etmiyor senin borsanda. مَا la لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ <وَقَارًا> Bugün burada, asiyelik mücadelesi yapıyoruz biz. İnşallah, bu asiyelik mücadelesi, bu ayeti, bugünkü hayat tarzımıza, yorumlamamızı gerektiriyor. Dört ayet seçtim dedim, bir tanesi bu. Nuh suresinin 13. ayet. Ma alekum la terjunelillahi ve kara. Ve siz hanımefendiler. erkeklikleri, ekonomileri, güzellikleri eşit olan, iş ekonomisi eşit olan iki evlilik adayından arabası daha iyi olanı tercih ederken, elbette haklısın. Takvaları aynıysa, Allah korkuları aynıysa, namazları, ibadetleri aynıysa, fakirlikleri, zenginlikleri aynıysa, ve, güzellikleri, beğendiğin yakışıklılıkları aynıysa, arabası iyi olanı tercih ederim. Bu ne ayıptır, ne günahtır, ne asiyeliğe engeldir. ama birinin maddi imkanları fazla babası üstte bir bürokrat fakat takva değil. Öbürü takva fakat forsu yok. Tercihi eğer sen zenginden forsu'dan yana yaparsan melekum la tercuunillahi ve ayetini oturmak, düşünmek, okumak zor. Burada bir örnek daha. melekum la terjune illallah ve qara. Yaşlı, genç, bütün kadınlara, sakallı, sakalsız, bütün erkeklere, bu ayetin hay kırılması gereken bir boyut daha var. Üç tane sarhoş, İngiltere'de, Fransa'da oturdular. Sarhoş, zil zurna sarhoş. Ağa ecdadı sarhoş. Demokrasi bilmem ne diye bir sistem geliştirdiler. Bu insanlığın umudu oldu. Aman taviz vermeyelim demokrasiden dendi. Sonra Allah'ın şeriatı bizi yönetsin dendiğinde nasıl idare edecek ki şeriat bizi diyen bir Müslüman şeriat ne demek diye sorduğunda Allah'ın dini demek 5 tane 10 tane ipsiz sapsız filozof bir sistem geliştirdiler o insanlığın mutluluk kaynağı olabiliyor da Allah'ın şeriatı niye mutluluk kaynağı olamıyor niye siyasette Allah'ın şeriatı başarısız huzursuz ve umutsuz bir sistemin adı oluyor. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللّٰهِ وَكَارًا Büyüklüğü Allah'a uygun bulmuyorsunuz siz. Burada bu örnekleri çoğaltırken zorlanmayacağımızı anlıyorsunuz. Binlerce örnek bulabiliriz toplumumuzdan. Benim derdim, bu siyaset örneğinde olduğu gibi yani hepimiz şeriatımızı isteyelim, yanlış yapıyoruz demek değil. Bu ayet onlarca senedir Müslümanların kulaklarına ökülüyor. Şimdi Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'te belki bu ayeti yüzlerce defa dinleyecekler. Mealini de dinleyecekler. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine söylediği bir hikayeymiş bu. Vay hain adamlar bir şey anlamamışlar Nuh Aleyhisselam'dan diyecek herkes. Ama Allah'ın şeriatı ile bu toplum idare edilsin dendiğinde sakalını bile sıvazlayarak olmaz yani şeriatlı olmaz bu iş diyen birisi bu ayetten belki de vaaz etmiştir bir yerde. Nuh Aleyhisselam üzerinden ama hep. Hep Nuh Aleyhisselam. Bu kitap Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin kitabı mı? Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kitabı mı? مَا la لَا Lillahi لِللّٰهِ وَقَارًا Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine söylenmedi. Bizim ümmetimize söyleniyor. Ümmeti Muhammed'in şeriatı, iki tane Fransız'ın yaptığı ihtilalden sonra kurdukları filanca sistem kadar insanlığı mutlu edemez dendikten sonra bu ayete iman ettiğini kimse söyleyemez. Bu ne biçim iman ya? Allah'ın şeriatı, Allah'ın kullarını mutlu edemiyor, kralın zulmünden kaçarken, uyduruk bir devrim yapmış, iki tane Fransız'ın demokrasisi, insanlığı mutlu ediyor. مَا la لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا Nasıl Allah'a büyüklüğü uygun bulmuyorsunuz siz? Buradan, kitabımızı, ne kadar, derin anlamamız gerektiğinin, örneğini çıkarmaya çalışıyorum. Konumuzda asiyelikte bir ilgisi yok ayetin, direkt olarak. Ama, asiye ayetini de, anlamamız için, önce kafamızın hazır olması lazım. Yoksa, Nuh aleyhisselamın kavminin, sapık herifler, su gelmiş hala anlayamamışlar, gafiller, deyip geçiştirdiğimiz gibi, ah asiye vah asiye deyip asiye ayetini de geçiştireceğiz niye Allah bunu örnek veriyor bunu anlamak istemeyeceğiz onun için Kur'an'ın bir suresini değil sadece bir ayetini anlayarak göklere doğru yükselebilir bir insan ama anlamak istemedikten sonra tamamını günde beş defa okusan bitirsen ne olacak? gaflet gaflettir. Nuh suresinin bu 13. ayetini bu şekilde hafızamıza naklediyoruz. Hac el Hac suresinin 34. ayeti. El Hac suresinin eee affedersiniz 32. ayeti. rakamı gözlüksüz göremedim ve men yu'azzim şe'airallahi fe inneha min teqvel kulub ve men yu'azzim şe'airallahi fe inneha min teqvel kulub Allah'ın değerlerini Allah'ın kim saygın tutarsa, onların kalbinde takva olur. Allah'ın değerlerini, Allah'ın dinine ait mukaddesatı, kim saygın tutarsa, onun kalbinde takva var. Takva budur. Takva ne peki? Allah'tan korktuğunun belgesi. Bir insanın takva olması Allah'tan korkar olarak yaşıyor olması demektir. Allah'tan korkan da yanlış yapmaz, yapmamaya çalışır demektir. O men yu'adzim sh'a'ir Allahi fiinna min takwa kulub. Bunu hayatımızda çok pratik örnekler üzerinden görebiliriz. Misal, Mushaf, yani Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu kitap, Allah'ın, mukaddesatından, değerlerinden müdir Elbette. Ondan büyük ne var zaten? peki bir Müslümanın, mushafa saygı göstermesi, veya göstermemesi, Haccı suresinin 32. ayetine göre, neyi işaret ediyor? Kalpte takva olup olmadığını işaret ediyor. Soru, Müslüman, Kur'an-ı Kerim okur, kapatır Kur'an-ı Kerim'ini, sonra da gazete okuyabilir mi? Okur elbette. Niye okumasın ki? Yani gazete haram gazete değilse, okur tabi. Peki, ince soru. Musaf'ı koyduğu masanın üstüne, yanı başına da gazetesini koysa, bu gavur olmak mıdır? Haşa, değildir. Haram mıdır? Değildir. Zaten Müslüman necis gazete okumaz. Necaset gazete okumaz. Ama ve men yuazzim shi'a'irallahi fe inna men taqval kulub. Allah'ın mukaddesatına, Allah'ın değerlerine saygı gösterenler takva sahibi sahibidirler. Kalbinde gerçekten takva olan bir Müslüman Musafını koyduğu masaya gazete koymaz. Haram değil bu. Ama Müslüman pratik iman sahibi olur. Kalbinde heyecan vardır. Mukaddesata karşı saygı vardır. Çok daha orijinal bir örnek. Müslümanlar peygamberlerini Allah'ın elçisi olarak görürler. Ve onun sayesinde işaretleriyle cennete gireceklerine inanırlar. Çok basit bir örnek. İlkokul çocuğuna sorulsa cevabı hazırdır. Allah peygamberini seviyor. O kadar seviyor ki, Ey Muhammed diye çağırmıyor onu Kur'an'da. Adını bile söylemiyor Allah. Allah peygamberine bu kadar sever ve alaka gösterirken, Müslümanlar, Peygamber niye şu kadar kadınla evlendi diye, Mahalle muhtarını koğuşturur gibi, Peygamberin hanımları hakkında konuşabilirler mi? Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı işleri mahalle muhtarının yanlışlarını bulup konuştur gibi bulup konuşturabilirler mi? Yaparlarsa ne olur? el suresinin 32. ayeti bunu düşündürüyor. Bir Müslüman, bu hadismiş, diyebilir mi? Hadismiş. Peygamberin sözünü, gazete haberi gibi, öne çıkarabilir mi Müslüman? ve men yüazzim şa'a'irallâh fe'inneha min takvül kulûb inşallah inşallah rabbim hepinize nasip eder hac edersiniz umreler edersiniz gerçi benim peygamberim bir kere hac yapabildi bir kere umre yapabildi bir kere umreye gitti Şimdi Müslümanlar şükür altı ayda bir gidebiliyorlar. O ayrı bir mesele. Umreye niye bu kadar bol gidiliyor? O ayrı bir mesele. Var burada benim bir tip notum. Ama inşallah şöyle bir hasret gidermek için bir kere gidersiniz. Beytullah'ın etrafında tavaf ederken veya Ravzatül Mutahharada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin başında dururken, gerçekten umreye gitmiş birisi, cep telefonunu çıkarıp, hatıra fotoğrafı çekebilir mi? Oradan, arkadaşlarını arayıp, seni, tavaf ederken arıyorum tamam mı? diyebilir mi? Cevap dese, gavur mu olur? Haşa, haram mı işlemiş olur? Hayır, hayır. Haramları, helalleri konuşmuyoruz. Yüreği dolduran saygıyı konuşuyoruz. O man yuğazım şahaa ilallah, Allah'ın mukaddesatına saygı gösterenlerin kalpleri takva ile doludur. Allah buyuruyor. Kabe'nin önünde Arkadaşıyla cep telefonuyla muhabbet eder mi bir insan sorusu? Ederse cehenneme mi girer manasında değil. Bu ayet tıpkı Nuh suresinin ayetinde olduğu gibi Allah ile kul arasındaki imanın sevginin hangi düzeyde olmasını gerektiğini öğretiyor. Bunu Mushaf'a saygıda, Peygamber aleyhisselamın zatına, ismine, sünnetine, hadisine saygıda, kâbeye saygıda, Hatta ve hatta, Camiye girerken saygıda, Cenneti, cehennemi hatırlamadaki saygıda, Allah'ın razı olduğu kullarını sevdiği kullarını sevmede veya sevmemede ölçü olarak kullanacağız. Kafir mi olur? Zındık mı olur? O düzeye gelmeden müminin kalitesi böyle mi olur diye soru sorarız biz. Elbette gavur olur demeyiz. Kasten tahkir etmek için yapmadığı sürece kafir olur demeyiz. Ama mümin böyle mi yapar deriz. Böyle mi yapar mümin? Bu mu yakışır mümine? Mümine yakışan bu mudur? Bunu sorarız. Derin derin sorarız hem de. Mümine bu mu yakışır deriz. Mümin Allah'a ait ne varsa ona saygı gösterir. Kur'an'dan, mushaftan, vesaireye kadar. Kabe'ye, namaza, her şeye. Hacc suresinin 32. ayeti, bu derin düşünceye sevk ediyorsa bizi, Kur'an anlıyoruz demektir biz. Ve, üçüncü örnek aldığımız ayetimiz, A'raf suresinin 33. ayeti Bu ayeti uzunca bir ayet beraberce tefekkür edelim. El-A'raf suresinin 33. ayeti Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de ki diye başlıyor. Yani Allah, peygamberine, de ki, demiş. Dolayısıyla, de ki, dediğine göre Medine'deki peygamberine, bunu bize söylettiriyor allah Teala. Mümin olan herkese söylüyor. De ki, kul, innemâ harrame rabbi, de ki, Rabbim, haram etti. Rabbim, Haram etti. Yani peygamber diyor ama Allah de dediği için diyor. Kul innemâ harrama rabbi. Burada beş şey sayacak şimdi. Beş şeyi haram etmiş Allah de peygamberine diye haber verdiği ayette. El fevâhişe mâ zahara minhâ ve batan. Fuhşun açık ve gizli olanını. Fuhuşun açık ve gizli olanını. Fuhuş, müstehcen haramlar demek. Buna zinasından, vesairesine kadar, o tür günahlara, hepsine fuhuş, fahişelik adını verebiliriz. De ki, Rabbim haram etti. Bir, el fevahişe ma zahara minha ve ma batan. Gizli ve açık, fuhşun her çeşidini, vel <gülüyor> isme, günah olan şeyleri de haram etti, vel bagye bi gayril hak üçüncü olarak, vel bagye bi gayril hak haksız yere birisinin malına el koymayı haram etti, üç, dört, o an, tüşliku billahi ma lam yunazzil bihi sultana Allah'ın emretmediği bir putu Allah'a şirk koşmanızı haram etti. Yani Allah size şu puta tapının demediği halde sizin bir put icat etmeniz veya benzeri bir şey icat etmeniz ve böylece şirke koşmanız da haram oldu. Dört şey saydı. Beşinciyi saymayalım. Tekrar edelim. Allah peygamberine de ki diye başlıyor. İki nokta üst üste. Rabbim haram etti de saydı dört şeyi saydık. Beşinciyi saymadık daha. Biz tahrim suresini okumadan onu okuyunca süngerin suyu emdiği gibi o ayetleri emip Ciğerlerimize, beynimize, kalbimize Nüfuz ettirmek için Şöyle bir Dört ayet üzerinden Ne kadar Kur'an bize nüfuz edebiliyor Dinlediklerimiz kulaklarımızdan girip nereye gidiyor Bunu test ediyoruz Şimdi bu El-A'raf suresinin 33. ayetinde Bunu test etmeye çalışıyoruz Rabbim haram etti Bir Açık gizli bütün fuhuş çeşitlerini İki, günah olan her şeyi. Üç, haksız olarak bir mala el koymayı. Dört, Allah'a şirk koşmayı. Beşinciyi saymadık henüz. Bunlarda Müslümanların herhangi bir şekilde itirazı var mı? Fuhuş helal olsun diyen bir Müslüman rastladınız mı şimdiye kadar? Yapsa da insan boynu büküktür. Ne edelim cahillik ettik der. Günah kumar vs. adam öldürmek gibi günahlar helal olsun diyen var mı? Burada da bir sıkıntı yok. Mala el koymak, çalmak helal olsun diyen var mı? Öyle de bir şey yok. Şirk uygun bir harekettir. Getirin lat uzzayı tapınalım diyen bir Müslüman gördünüz mü? Yok. Dolayısıyla El-A'raf suresinin 33. ayetinde De ki Rabbim haram etti. 1-2-3-4 Bunlar da bir sıkıntı yok. 5. meseleye gelince, "وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" "Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz." Bilmediğiniz şeyleri Allah'ın adına söylemenizi de Allah haram etti. Hakkında ayet bilmiyorsun. Hadis bilmiyorsun dinin hükmü gibi anlatıyorsun bunu sen şimdi burada bu inceleye dikkat edeceğiz yukarıda sayılan şeylerde birisi çıksa yahu kumar e, normal olarak e, devlette izin veriyor zaten e, kumar ekonomiye destek olsun filan dese biz onun cenazesini kılmayız kumarı helal yaptığı için kim kimin malını çalarsa helal olsun ona, diyeni de Müslüman kabul etmiş, öyle şey olur mu? Sizler mesela, kültürlü hanımefendi olarak, çıkıp birisi, bu sayılan dört şeyden bir tanesini, boşver önemli değil dese, Müslüman kabul eder misiniz onu? Ama, Allah'ın şeriatını, vahyi, Kur'an'ı, sünneti bilmediği halde, İnsanlar bana göre bu uygundur, caizdir derken niye onu zina gibi büyük suç kabul etmiyoruz? Kimsin sen? Enta taqulu alallahi ma la ta'lamun. Bilmediğin şeyi Allah'ın bu konuda ayet indirdiğini bilmediğin halde nasıl sen uygundur dersin? Demokrasisinden, laikliğinden, kılık kıyafetinden şusuna busuna kadar Allah'ın şeriatında olmayan ve hiçbir şekilde helal olması mümkün olmayan şeylerde nasıl uyduruyorsun sen ya şimdi burada beş şey saydı Allah bu beş şeyin ilk dördünde kimsenin bir itirazı yok hala böyle zaten bunlar ama bir teyze bir dede menkıbe anlatma numarasıyla Allah'ın söylemediğini söyleyip duruyor Allah dedi diye. Sevaptır diyor. Aşure çorbasından yiyen cennete girer diyor. Var mı bir ayet? Var mı bir hadis? Var mı bu Hanifeden bir içtihat ayetten hadisten esinlenmiş diyelim o? Yok. E sen nasıl aşırı çorbası yiyene cennet vaat ettin? Ve تَكُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا <تَعَلَمُون> Allah'ın cennetini kime sordun dağıtıyorsun sen? Burada hangi noktayı yakalamak istiyoruz? Zina dedin mi? Herkes onu kötü görüyor. Hırsızlığı herkes kötü görüyor. Ama Allah'ın adına yalan konuşmaya gelince İnsanlar bunu suç bile kabul etmiyorlar. Halbuki ayet, El fevahişe, Fuhuş dedi. Vel ism, Günah dedi. Vel bagi, Mal çalmak dedi. Ve entüşrikü, Şirk dedi. Ve entekulü alallâhi mâ la te'alemûn. Ve bilmediğiniz şeyi, Aslını bilmediğiniz şeyi, Allah'ın adına konuşuyorsunuz sakın bunu yapmayın haramdır dedi filan işi yapana cennet filan işi yapana firdevs ne yapıyorsun sen hatta ve hatta birisi mezarda konuyor veya musalla taşına konmuş Allah'ın bu cennetlik kulu var ya diyorsun sen. Dedi mi sana Allah bunu cennete koyacağım diye? İmam efendi, niye yalan konuşuyorsun? Bir hadisi Müslim'den zannediyorum. sizde daha önce okumuştuk. Ayşe anamız radıyallahu anha ne diyordu? Medine'de küçük bir çocuk ölmüştü. Küçük bir çocuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cenazesine gidiyordu. Ayşe annemiz de demiş ki: ne güzel kuş uçtu cennetine gitti. Küçük çocuk için demiş. Ayşe anamızda bu sözü söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönmüş. Ayşe nasıl öyle diyorsun demiş ya. Kimin cennete kimin cehenneme gideceği belli değil demiş. Küçük bir çocuk için. Şimdi şu kadar sene memurluk yapmış. Bu kadar sene esnaflık yapmış. Ara sıra camiye gelmiş. Ne olduğu belli değil bir adam. Merhum. Cennetli, Allah dostu, evliya Nasıl Allah'ın hakkında Ayet indirmediği, peygamberin hadis söylemediği bir şeyi Nasıl Müslüman وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Bilmediği şeyi Müslüman nasıl kalkar Allah'ın adına söyler El-A'raf suresinin 33. ayeti el frenlerimizi çekmeyi gerektiriyor Biz burada ne yapıyoruz? Tahrim suresinden asiye ruhu alıp yola devam etmek için, önce Tahrim suresini dinlediğimizde ne kadar anlayacağımıza dair testler yapıyoruz. İşte bu işi yapana şu kadar sevap, aşure yiyenin evine sel gelmez, yangın gelmez, uzaydan düşmez, uçaktan düşmez. aşurenin her bir kaşığında şu kadar melek sevap dağıtır. Palavraları dizerken insanlar, bu palavraları, ümmeti Muhammed'in fitne fesadı olarak koyarken, demokrasiye itaat et, laikliğe itaat et, valiye ses çıkarma, kaymakama ses çıkarma, jendarmaya ses çıkarma, polisin elini öp diye Müslümanları laşkalığa laubaliliğe teşvik ederken ve bunu kafalarındaki sarıkla, dillerindeki besmeleyle, güya Allah rızası için yaparken, وَاَنْ تَكُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Allah'ın söylemediğini Allah'a nasıl söyletirsiniz? Bu da haram. Zina gibi, kumar gibi, hırsızlık gibi, şirk gibi, bu da günah. Bu da haram. Kul ma harrama rabbi. Bu ayet. Rabbim bunları haram etti de. De. Açık bir emri Allah'ın bu. Ama sizler bu yaşınıza, genç yaşınıza rağmen görüyorsunuz ki insanlar Allah'ın adına o kadar rahat konuşuyorlar ki, zannedersin o miraca gitti, her şeyi gördü o da, geldi şimdi anlatıyor bize, o kadar rahat konuşuyor. Kaynağın ne? Nereden buldun? Duydum, ettim. Nereden buldun? Hekaye Menkıbe kitabından bir yerden okumuş. Cennet vadi o biçim. Ne diyor mesela, nasıl cüret ediyor? Benim şeyhim kıyamet günü, bütün müritlerini, Cennete koymadan kendi geçmeyecek. Geçmem öbür tarafa ya Rabbi diyecek. Melekler de üzüntüden kahr olacaklar bu geçmeyecek öbür tarafa diye. Ve ma la ta'lemun. Ne kadar edep dışı bir hareket bu? Sen samimi bir tasavvuf erbabı olsaydın bu sözü söyleyebilir miydin? Ve enta kulu alallahi ma la ta'lemun. A'raf suresinin 33. ayeti de oturup şöyle derin sabahlara kadar, akşamlara kadar, düşünmemizi gerektiren muhteva içindedir. Bir umreye gidip, umre yapıp gelmek mi, şöyle bir ayeti oturup, iyice damarlarım tarafından emilecek kadar, beynime yön verecek kadar, tefekkür etmek mi deseler, alimallah bunu tercih eder. Çünkü bu beni cennete koyar. Kur'an'ın bir ayetini bu şekilde ben fehmetsem, anlasam zaten çözdüm her şeyi Allah'ın izniyle. Dördüncü ayet hepimizin bildiği İnşirah El İnşirah suresinin Hiç Hiçbir tanenizin ezberinden e, kaçmamış bir ayet, çocukluktan beri bildiğiniz, fe izâ feragte fansab, fe izâ feragte fansab, ve ilâ rabbike fargab, el-inşirâh suresinin bildiğiniz, elemneşrahleke <lüğe> sadrak <lüğe> diye başlayan, surenin mübarek ayetlerinden biri, fe <lüğe> izâ bir işi bitirince fansab, işe koyul. Bir işi bitirince işe koyul. O ila rabbike ve rabbine koş. Bir işi bitirince işe koyul. Ne demek işi bitirince işe koyul? Bir işten sonra hemen öbür işe gir. Ve ila rabbike ve rabbine koş. Rabbine yönel. Bu ayeti şimdi derin ufuklarla tefekkür edelim. Bu ayet çocukların bile ezber bildiği bir ayet. Ve başta peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. Feza izâ fansab. Bir işi bitirdin mi öbürüne koş. Şimdi ben derin sorular sorayım Namaz kıldırmak Kur'an öğretmek vazifeli olan bir hoca emekli olabilir mi Sizce Feza Tefansap ayetini bin çocuğa ezberletmiştir Ama günüm doldu deyip emekli oluyor Evinin kenarında balkonda çay içiyor O mahalledeki İmam Hatip'te de, Kur'an öğretecek, öğretmen bulunamıyor. Bu da emekliyim diye evinde oturuyor. Fe idâ feragte fansab ayetini de bin defa okutmuştur talebelerine. Anlamış mı sizce Kur'an'ı bu? Bir işi bitirmiş, işin bittiğini zannetmiş. Başka bir örnek, Feyda idâ feragte fansab bir işi bitir öbürüne devam et. Ayeti. Uygulandığında bir kadın çok güzel tesettürü var. Maşallah. Bu bir işti. Tesettür bir işti. Tesettürü başardı. Sonra e, e, maşallah tesettürlü. E sonra e, tesettür sap ne oldu? Öbür işe devam et ne oldu? Müslüman bir iş yapıp selamun aleyküm hadi eyvallah mı der bir işten sonra öbür işe mi devam eder müslüman zincirleme işleri devam eden insandır Allah'a koşarken tesettür selamun aleyküm e sonra aleyküm selam bitti hatmettik kuranı eyvallah ve ila rabbike farghab فاذا فرات فانصب فاذا فرات فانصب hani bakın size çok cazip bir örnek vereyim hadid indirdiyseniz eğer dikkat ederseniz nas suresi Kur'an-ı Kerim'in son suresidir minel <gülüyor> cinneti vannas sallakallahu alazim Kur'an biter Hatim dinlediyseniz, kendiniz de yaptıysanız hemen Fatiha suresiyle Bakara suresinin ilk ayetleri okunur. Velhamdülillahi er el fatiha ondan sonra dua yapılır. Niye biliyor musunuz? Hatim bitirdin bir iş bu. Fezaferalta iş bitirdin. Fansop öbür işe koş. Hatim bitti eyvallah demiş gibi olmayasın diye Yeni hatmin hemen ilk bölümünü okuyorsun. Devam ediyorum ya Rabbi. Fansap. Uyuyorum ben. Demeye getiriyorsun. Onun için hatim duasına Fatiha'dan ve Bakara suresinin ilk ayetlerinden okunarak El Fatiha denip hatim duası yapılır. Fe izâ ferâğte fansap. Bu demek. Çocukluktan beri biliyorsun ama... Adam oldun, kocaman oldun, hala fansap yok sende. Tesettür, selamun aleyküm. Hani İslam? E tesettür. Sonra, e tesettür. Bu, Allah'ın istediği şey değil. Elem neşrahleke sadrak. Biz senin göğsünü, Rahatladık mı, rahatlatmadık mı ey peygamber? Diye başlayan surede, Madem Allah sana kolaylıklar verdi, sen şimdi bir işi bitirince öbürüne başla. Evet, insan yorulur. Hep namaz kılamazsın. Bu sefer, sılayı rahim yap telefonla. Hep telefon görüşmesi yapamazsın. Bu sefer kitap oku. Hep kitap okuyamazsın. Bu sefer, bir mümin kardeşinle, annenle, ablanla, çay iç, muhabbet et, müminler arasındaki muhabbet de ibadet çünkü. feyza feragte fansab, 24 saat aktif Müslüman demektir. Bu ayetten 24 saat aktif Müslümanlığı çıkaramadıktan sonra, Elem neşrahleke suresini ezberleyeli ben 80 sene oldu desen ne olur? 8 sene oldu desen ne olur? Sen onu tekrar edip duruyorsun. Bu da dördüncü ayetimiz. Buna bir örnek daha vereceğim. Bilhassa kandil gecelerini iyi düşünelim. Kandil gecesinde nabzı kopacak adam yani damarları çatlayacak heyecandan Allah yüz rekatlardan iki yüz rekatlara bin bir fatihalar bin bir ihlaslara melekler yetişemiyor bu ibadet çeşidine ertesi gün haydi selamun aleyküm feyze farahı yeni iş nerede filanca yerde büyük sel varmış Haydi kampanyalara, sadakalara, e, tamam verdik, hani sosyal faaliyetler, nerede? Biz yardımları gönderdik, iyiydi, Allah Teala gönderip oturun demiyor ki, gönderip devam edin diyor. Şeytan, bunu bir kandırdım, beş ay uğranmayayım mı diyor, her gün devam edeyim mi diyor. Mümin de, ona göre çalışacak. فَيْزَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَيْلٰى رَبِّكَ فَرْغَبْ Şimdi bu dört ayeti niye getirdik? Çünkü bir önceki dersimizde dedik ki, Müslüman bin de olsa Kur'an'ı tefekkür etmeli. Kur'an'dan doyulacak, bıkılacak bir okuma, bir tefsir, bir tefekkür olamaz. Ve Mistahrim suresini okuyabilmek için, anlayabilmek için veya herhangi bir sureyi, herhangi bir ayeti, kendimize bir test yapmamız lazım. Aldığımızı nereye koyuyoruz? Depolarımız hijyenik mi? Kovalarımız delik mi, sağlam mı? Bu dört ayeti, bir jimnastik yapalım kafamızda. Bir düşünelim, tefekkür edelim, kendi seviyemizi ölçelim. Ben, ben, Filan çalışmadan sonra ne durumdayım? Allah'ın adına yalan söyleyen birisini duyduğum zaman, Ürperiyor mu damarlarım? Zina eden birisini gördüğüm gibi oluyor mu? Çünkü Allah öyle görüyor. Allah'ın mukaddesatına karşı, Te'azimim ne derecede benim? Me'lekum la tercune lillahi ve kara dendiğinde, Ben ne durumdayım? Bunu tefekkür edelim. Bu tefekkürümüz, Allah'ın izniyle, Kur'anlaşma Kur'anla adım atma sürecinde bizi hızlandıracaktır bi iznillahü teala ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn elhamdülillahi rabbil alemin.